0: SWR 2 Wissen Am Mikrofon Ralf Gaspari. Im Rahmen der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit geht es heute in der SV2-Aula um die Frage, warum und wie die politischen und wirtschaftlichen Eliten in Deutschland und Europa die soziale Ungerechtigkeit befördern. Darüber habe ich mit dem Eliteforscher Professor Michael Hartmann gesprochen. Meine erste Frage war, inwieweit er sich als Eliteforscher für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit interessiert.
1: Ja, ich bin ja über die auf dieses Thema Elite auch gekommen, weil ich mich immer für soziale Gerechtigkeit interessiert habe. Und Elite hängt mit Macht und mit Entscheidungen ganz wesentlich zusammen. Und das sind Entscheidungen, die über das Ausmaß an sozialer Gerechtigkeit in diesem Land entscheiden. Und das war immer der Aspekt, der für mich im Vordergrund gestanden hat.
0: Eliten sind für Sie in erster Linie politische Eliten?
1: Nein, das sind nicht politische Eliten. Das sind auch Wirtschaftseliten, Justizeliten, Verwaltung, Medien. Das sind ja verschiedene Bereiche. Aber das sind die Personen, die durch ihre Entscheidungen Entwicklungen maßgeblich beeinflussen und ein entscheidender Punkt ist immer soziale Gerechtigkeit, also Einkommensverteilung, Vermögensverteilung mhm. und ähnliches.
0: Ihre Theorie besagt, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben ja sehr viele Bücher dazu geschrieben zu Eliten. Es gibt in Deutschland Eliten und die haben eigentlich ein Problem, weil sie schotten sich ab. Rekrutieren den Nachwuchs aus den eigenen Reihen, mischen sich also nicht, sagen wir mal, mit anderen sozialen Schichten oder Bereichen. Und die haben auch deshalb, weil sie sich abschotten, den Bezug zur Realität völlig verloren. Stimmt ja, das, das? Ist das so in, in Grundzügen Ihr Ansatz? Ja, das
1: ist etwas zugespitzt, aber das ist der Ansatz. Also die Abschottung ist unterschiedlich. Das hat mit zwei Entwicklungen zu tun. Das eine ist die Rekrutierung. Und da kann man sagen, es gibt sehr exklusiv rekrutierte Eliten. Die exklusivste ist nicht nur in Deutschland, immer die Wirtschaftselite, wo seit Jahrzehnten vier von fünf Mitgliedern dieser Wirtschaftselite aus den oberen vier Prozent der Bevölkerung stammen, also aus bürgerlich großbürgerlichen Kreisen. Dann kommt die Justizelite, die Verwaltungselite. am Offensten war immer die politische Elite. Die politische Elite rekrutierte sich, bis Ende der 90er zu zwei Dritteln aus der breiten Bevölkerung. Und es gab auch immer noch einen erklecklichen Anteil von Arbeiterkindern. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Das heißt, die politische Elite hat sich der Wirtschafts- und der Justizelite angenähert, ist in ihrer Rekrutierung enger geworden. Und gleichzeitig hat sich der Teil der Bevölkerung, zu dem auch die Eliten gehören, also das obere Prozent, was Einkommen und Vermögen angeht, vom Rest der Bevölkerung immer weiter entfernt, weil eine Vielzahl von politischen Entscheidungen, aber auch von wirtschaftlichen Entwicklungen dieses Prozent enorm begünstigt haben.
0: Kann man sagen, dass die Elite, also auch die politische Elite, politische Entscheidungen zu ihrem eigenen Vorteil fällt?
1: Ja, sie fällt Entscheidungen zu ihrem eigenen Vorteil, weil die Mitglieder der politischen Elite natürlich zum oberen Prozent der Einkommensbezieher zählen. Das gibt ja niemanden, der weniger als 10.000 Euro im Monat verdient von den Eliteangehörigen. Aber das ist nicht, und da will ich ausdrücklich darauf hinweisen, das ist nicht das entscheidende Motiv, warum sie diese Entscheidungen treffen, sondern ähnlich wie bei allen anderen Eliten sind das Leute, die glauben, dass das, was sie entscheiden für das Land oder für das Unternehmen oder für das Rechtssystem, das Richtige und das Beste ist. Und das gilt auch für die politische Elite. Das Problem ist, dass sie aufgrund ihrer eigenen Herkunft und ihrer Lebenssituation die Realität in diesem Land nur noch eingeschränkt wahrnehmen und das, was sie als das Beste ansehen, nicht zwingend auch wirklich das Beste ist.
0: Wenn ich sagen würde, gerade die politische Elite ist wirklich egoistisch, dann habe ich Sie völlig falsch verstanden. Dann
1: haben Sie mich falsch verstanden, es geht Sondern nicht. Es ist, ja.
0: Aber was ist das dann genau? Also diese es
1: ist ein verengter Blickwinkel. Das heißt, die politische Elite hat eine Wahrnehmung der Wirklichkeit, die durch ihre eigene Rekrutierung bestimmt ist und durch ihre Lebenssituation. Also die Elite in Berlin ist eine andere Elite als die in Bonn. Das hat mit der Stadt zu tun, das hat mit der Zusammensetzung mhm. der Herkunft zu tun, also dass zum Beispiel Arbeiterkinder kaum noch vertreten sind. Wenn ich in die 60er Jahre zurückgehe, die erste große Koalition, da gab es einen Arbeiter, Arbeitsminister namens Walter Arendt. Walter Arendt hatte nicht nur einen Bergarbeiter als Vater, der hat auch selber noch als Bergarbeiter gearbeitet. Dann wurde er Gewerkschaftsfunktionär, dann Arbeitsminister. Das ist eine Entwicklung, die lässt ihn bestimmte Probleme, zum Beispiel Arbeitsgesundheit äh, und ähnliche Sachen, anders wahrnehmen. Darum geht es mir.
0: Das heißt, er nimmt sie aber wahr oder hat sie wahrgenommen aus, aus Sicht seiner Schicht. Ja. Oder der Bedürfnisse ja. dieser Schicht. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, es gibt in immer weniger die Rekrutierung zum Beispiel in die Politik aus dem Arbeitermilieu, ja. Ja. sondern Sie haben gesagt, aus dem großbürgerlichen Milieu ja, oder bürgerlich, bürgerlichem Milieu, ja. ähm, fällt dann sozusagen ein bestimmter politischer Bereich, wo Entscheidungen notwendig sind, weg. Der wird nicht gesehen.
1: Der ja, wird nicht gesehen. Und wir haben 2012 ja eine große Studie gemacht über die Kernelite in Deutschland, also die, Innerhalb der tausend wichtigsten Machtpositionen und da haben wir nach sozialer Gerechtigkeit, nach höheren Steuern und so gefragt und das Ergebnis war ganz eindeutig. Innerhalb dieser Eliten, diejenigen, die aus Arbeiterfamilien stammten, sahen soziale Gerechtigkeit und soziale Ungleichheit sehr viel skeptischer, waren sehr viel sensibler für die Probleme als diejenigen, die in Wohlen, wohlhabenden oder gar reichen Familien groß geworden sind. Die Unterschiede waren ganz gravierend. Also es war praktisch wie schwarz und weiß in vielen Fragen. Und das bedeutet immer nur statistisch, nicht im Einzelfall. Dann kommt als Gegenbeispiel immer Schröder und so. Ganz und genau, Schröder aus dem
0: Arbeitermilieu klar, kommt er ja.
1: Nur sage ich immer, Schröder ist ja auch für ein Arbeitermilieu, es ist halt ein traditionsloses Arbeitermilieu. Also den Vater hat er ja nie kennengelernt. Das sind so die Leute, die sagen, mit Ellbogen so weit wie möglich rauskämpfen, die gibt es auch. Aber in dieser Untersuchung haben wir ja statistische Ergebnisse gehabt. Und die statistischen Ergebnisse waren so, die Arbeiterkinder lagen in der Einschätzung, wie gerecht ist die Verteilung in der Gesellschaft noch relativ nah an der Bevölkerung. Während die Bürger- und Großbürgerkinder genau gegenteiliger Meinung waren. Das heißt, je reicher jemand aufgewachsen ist, umso unproblematischer waren für ihn soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft.
0: Das ist eine interessante Theorie. Das heißt, Sie würden plädieren für mehr soziale Heterogenität in den einzelnen ja. Parteien. Sie sagen, die Volksparteien haben das verloren. Ja. Das betrifft alle großen Volksparteien ja. vermutlich. Ja. Woran liegt das?
1: Das gibt eine Reihe von Gründen. Ich kann es am besten beurteilen bei der SPD, weil ich das am ehesten mitverfolgt habe. Ich bin kein SPD-Mitglied, aber ich kenne über lange Jahre viele SPDler und in der SPD hat das angefangen in den 70er Jahren mit in Anführungsstrichen den Studienräten, die damals in großer Zahl in die Partei geströmt sind und das hat das Diskussionsklima verändert. Also in meinem Heimatort waren das vorher die gestandenen Gewerkschaftschefs, also der ÖTV-Kreisvorsitzende, der IG Metall Ortsbevollmächtigte, der Trupa-Chef, die haben die Diskussion bestimmt und da kamen die Studienräte und die haben natürlich anders diskutiert. Für uns war das am Anfang, wenn wir mit denen zusammengearbeitet haben, sehr schön, weil in Fragen wie Kernenergie waren diese Studienräte unserer Meinung und die Gewerkschaftschefs waren völlig anderer Meinung, für die waren wir technikfeindlich. Was wir damals nicht gesehen haben, was mir erst später aufgefallen ist, die Gewerkschaftschefs sind irgendwann weggeblieben, weil die eben gesagt haben, die labern nur über dies und das und jenes, alles so theoretisches Zeug. Mit dem Wegbleiben sind aber auch soziale Themen in den Hintergrund getreten. Das heißt, keiner hat mehr Fragen, die im Betrieb wichtig sind, überhaupt noch aufgeworfen. Und das ist eine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass wir jetzt in der SPD, selbst in der Mitgliedschaft, also da sind ja die vielen Alten noch drin, wir haben 40 Prozent Akademiker, und nur noch 16 Prozent Arbeiterkinder. Das heißt, das ist so ein krasser Unterschied zu früher, dass die Arbeiter eine Randexistenz auch in der SPD inzwischen fristen. Und in der Bundestagsfraktion hast du dann 90 Prozent Akademiker. Und was für mich immer so ein schlagender Beweis war, wie sehr das prägt, das war diese Bundestagsabgeordnete aus Essen, die ihren Studienabschluss erfunden hat. Wenn man älter war, in den 70er-Jahren hätte kein SPD-Land-Studienabschluss erfinden müssen, aber so hat sie das Gefühl gehabt, sie gehört nicht dazu, weil alle anderen studiert haben.
0: Gut, also, Sie sagen, die politische Elite wird homogener, Deutschland wird gleichzeitig sozial immer ungerechter. Ja. Kann man das so sagen? Das kann, kann man, man so diese sagen. einfache Rechnung aufmachen?
1: Das kann man so aufmachen, ja. Also es ist erstmal nur ein statistischer Zusammenhang. Man kann dann auf einzelne Entscheidungen gucken, was ich auch gemacht habe. Statistisch kann man feststellen, die Einkommensentwicklung in den letzten knapp 20 Jahren ist eindeutig, äh, dass an den beiden Polen es sich auseinanderzieht. Also ich sage ein Beispiel, bis 2015, ab 1999, die unteren 10% haben real 14% an Einkommen verloren und die oberen 10% real 17% gewonnen. Und nun könnte man das auf die anderen Zehntel, auch in der Mitte ist es ungefähr gleich geblieben, aber es geht einfach diese Schere wirklich auseinander. Das ist beim Vermögen ganz eindeutig so, also das oberste Prozent hat ein Drittel des Gesamtvermögens und wenn man sich die 100 reichsten, die neue Liste ist ja gerade wieder erschienen, die 100 reichsten haben ein Vermögen von einer halben Billion Euro, bei 10 Billionen entfällt auf die alleine ein Zwanzigstel des Gesamtvermögens und so könnte man das beliebig mit allen möglichen Zahlen, die Mitte wird kleiner, also aus der Mitte sind zwischen 99 und 2015 ungefähr 6,5 Millionen Menschen verschwunden Drei Viertel von diesen 6,5 Millionen sind nach unten abgerutscht, ein Viertel ist aufgestiegen. Das gibt es auch, aber das ist eine reale Entwicklung, die zu einer größeren, deutlich größeren Ungleichheit, was Einkommen, Vermögen angeht, in Deutschland führt. Und es gibt eine Reihe von politischen Beschlüssen, die man festmachen kann. Ich sage auch, ja, drei, welche, na, welche wählen
0: das? Also ja. die das beschleunigt haben? Ja.
1: also es gibt ganz einfache Beschlüsse, das ist auf der einen Seite die gesamte Gesetzgebung, die man unter Agenda 2010 zusammenfassen kann. Also Schröder. Schröder, das ist nicht nur Hartz IV, sondern was mindestens genauso wichtig ist, aus meiner Sicht sogar noch wichtiger, ist die Schaffung des Billiglohnsektors, wo inzwischen mhm. fast jeder Vierte tätig ist, ja. also zu Bruttolöhnen von 6,50 Euro die Stunde maximal. Mhm. Und auf der anderen Seite eine Vielzahl von steuerlichen Beschlüssen, also das meiste ist den Leuten weniger bekannt. Was bekannt ist, ist der Spitzensteuersatz, der gesenkt worden ist. Aber es gibt eine Vielzahl von anderen Beschlüssen, Abgeltung, Steuer, Körperschaft, Steuer und so weiter. Und die Deregulierung des Finanzsektors. Denn von der Deregulierung des Finanzsektors haben ja die profitiert, die Aktien besitzen. Und die gehören ganz überwiegend zum Ohren Zehntel der Bevölkerung. Die haben von den steigenden Aktienkursen profitiert und sie haben von etwas profitiert, was man gemeinhin auch nicht kennt, davon, dass die Unternehmen immer mehr von ihren Gewinnen ausschütten. Also als Beispiel die DAX-Unternehmen, die haben 2002 insgesamt gut 10 Milliarden ausgeschüttet, im letzten Jahr schon über 36 Milliarden. Das heißt, wenn du Aktien hast, gewinnst du auch brutto dazu nicht nur, was die steuerliche Belastung angeht. Und mhm. das könnte man durch eine Vielzahl von weiteren Beschlüssen, das Letzte ist jetzt die Erbschaftssteuer für Familienunternehmen, die für die Vermögensungleichheit gravierende Konsequenzen haben wird, weil die größten Vermögen in Deutschland, die mit Betriebsvermögen zusammenmengen wie schon in den letzten Jahren, auch in den nächsten Jahren weitgehend erbschaftssteuerfrei übergeben werden können.
0: Wie oft, Herr Hartmann, hat man Ihnen schon vorgeworfen, das ist alles eine Neiddiskussion? Sie ja, machen die Elite, also die, die oben ja. stehen, die gut verdienen, ja, die vielleicht auch ein bisschen abgehoben sind, die aber eine super Ausbildung haben und die wir brauchen als Firmenchefs, als Firmenlenker, als politische Lenker. Sie machen die schlecht. Das ist eine Neiddiskussion. Ja, weil sie ist ist sagen, die verdienen zu viel ja. und arbeiten in die eigene Tasche.
1: Also das ist mir relativ häufig vorgeworfen Man es nimmt ab, äh, weil ich A sagen kann, das betone ich auch immer bei Vorträgen, ich gehöre zu denen, die profitiert haben.
0: Als ehemaliger Professor ja, also der Pension. TU Darmstadt. Ja,
1: aber auch mit meinem Aktiendepot. Also ich gehöre zu den genau. Wohlhabenden ja. des Landes. Ja. Und ich habe auf vielfältige Art und Weise davon profitiert. Gelitten habe ich nur als angestellter Beamter des öffentlichen Dienstes. Also während <lacht> der Arbeitszeit nochmal. Ja. Ja. Aber entscheidend ist, ich gehöre zu den Profiteuren und kann das im Detail auch erklären, wo ich gewonnen habe, ganz eindeutig. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn man über Neid diskutiert, es ist lange her, da hat es mal ein Kursbuch zu Neid gegeben, habe ich auch einen Beitrag geschrieben und habe mich dann mit der ganzen neid über die Jahrhunderte beschäftigt und mein persönlicher Eindruck hat sich darin bestätigt. Neid ist etwas, was im sozialen Nahumfeld stattfindet. Also der äh, habilitierte Assistent, der seit zehn Jahren auf die Professur wartet, ist neidisch auf den Assistenten, der es schafft. Oder der Sänger, der erfolglos bleibt, auf den erfolgreichen Sänger. Aber normalsterblicher ist jetzt nicht neidisch auf den Milliardär. Der ist so weit weg, da sage ich, das ist nicht Neid, sondern das ist ein Gefühl von sozialer Ungerechtigkeit die von Land zu Land unterschiedlich ausfällt. Also im skandinavischen Raum wird man schon was als ungerecht empfinden, was wir noch akzeptieren. Mhm. Und in den USA ist der Spielraum noch viel größer. Da wird man sagen, was stellen die sich so an. Aber es ist ein tief verwurzeltes nationales Gefühl, was noch okay ist und was nicht okay ist. Welche Differenzen man erklären kann durch die Position und wo man sagen kann, die bedienen sich. Das ist ja, das. Sind wir ja.
0: Deutschen in Bezug auf die Kluft zwischen Arm und Reich, überhaupt auf dieses Themenbündel sehr sensibel?
1: Nein, sehr sensibel. Wir sind sensibel. Aber das gilt genauso für Großbritannien zum Beispiel. Das gilt für Frankreich. Das gilt eigentlich für viele europäische Länder. Wir haben in Europa eine relativ gemeinsame Tradition, was akzeptabel ist und was nicht. In den USA sieht das anders aus. Und wir haben dann in Europa wieder, vor allem im skandinavischen Raum, die Länder, die traditionell eine sehr egalitäre Vorstellung haben von einer Gesellschaft, wo dann eben Dinge nicht gehen, die für uns problemlos werden. Also ich habe einen französischen Kollegen, der hat in Norwegen mal eine Studie gemacht und hat dann für ihn völlig unverständlich festgestellt, dass in Norwegen Spitzenpolitiker keinen großen BMW fahren weil sie damit negativ auffallen. Das wäre nun in Frankreich, siehe Macron, überhaupt kein Problem. Da ist man das von den Eliten gewohnt, dass die sich so präsentieren. Und Macron macht es schon sehr extrem. Aber dass man das macht, wenn man an der Staatsspitze steht, das ist für Franzosen selbstverständlich. So gibt es auch in Kontinentaleuropa noch Unterschiede. Aber... Es gibt eine Vorstellung, also ich sage mal, bei Managereinkommen, die waren ja lange auch so, dass ein Manager das 14-fache des Normalsterblichen verdient hat im selben Unternehmen. Da hat man gesagt, okay, der hat mehr Verantwortung, der arbeitet seine 70 Stunden, das ist irgendwie okay. Jetzt ist es aber das 50- bis 70-fache und da sind die Dimensionen gesprengt. Da sagt man, nee, so viel mehr arbeitet er auch nicht und so viel besser ist er auch nicht. Warum muss der so viel mehr verdienen?
0: Wir müssen bei, ihrer, bei Ihrem ganzen Konzept, also ich muss mal ein bisschen skeptisch sein und sagen, dass die Sache homogener wird sozial, dass die Eliten homogener werden, liegt daran, dass wir in Deutschland so ein Zurück, also wir haben ja zum Beispiel nicht mehr die klassische Arbeiterschaft. Wir haben nicht mehr den klassischen Arbeiterberuf, wo Menschen ausgebeutet werden, wo man sich permanent um die soziale Gerechtigkeit kümmern müssen, muss. Ist das nicht ein wichtiger Punkt, das Zurückfahren der, der, der Industriegesellschaft immer mehr, ist das nicht eigentlich die Ursache für Homogenität?
1: Nein, es spielt zwar eine große Rolle dafür, dass die Arbeiterschaft nicht mehr so ist wie früher, aber man idealisiert ja die Arbeiterschaft vom früher auch. Also wenn man jetzt, ich sage mal, geht zurück Anfang des 20. Jahrhunderts. Da ja. stellt man sich unter Arbeitern vor, die Bergarbeiter, die Stallarbeiter, genau. die Metallarbeiter. Die ostdeutschen Landarbeiter, die Textilarbeiterinnen, die verschwinden auch aus der Wahrnehmung. Das war aber auch ein erheblicher Anteil. Man hatte auch da so sowas wie ein Idealbild des Arbeiters. Und gleichzeitig vergisst man, wie hoch der Anteil von Arbeitern an den Erwerbstätigen immer noch ist, wenn man nur die Männer nimmt. Wie hoch ist er? Bei den Männern ist das immer noch ein Anteil von über einem Drittel. Es war bis Anfang der 90er ein Anteil von über 40 Prozent. Also man hat ja immer irgendwie das Gefühl, das ist unendlich lange her. Das stimmt aber nicht. Das ist Zwischen den 50ern und den frühen 90ern ist das ein Rückgang um gut 10 Prozentpunkte. Das ist ist ein Rückgang, aber jetzt nicht so massiv, weil wir in Deutschland immer noch einen relativ hohen Industrieanteil haben, was uns jetzt zugutekommt äh, mhm. auf dem Weltmarkt. Aber es gibt sowas wie Idealisierung der Vergangenheit und gleichzeitig eine Nicht-Wahrnehmen realer Zahlen in der Gegenwart. Also wenn wir in den Parteien die Arbeiter halbwegs repräsentativ haben müssen von heute, dann müsste jeder Dritte in der Parteimitgliedschaft ein Arbeiter sein.
0: Ich komme nochmal zur politischen ja. Elite. Wir haben ja gesagt, oder Sie haben gesagt, äh, die blendet ja auch mittlerweile die soziale Realität aus. ja? Und wir haben da ja ungemein viele Beispiele. Also ich habe mir aufgeschrieben, Kluft zwischen Arm und Reich. Wir haben darüber besprochen, gibt es keine Lösungsvorschläge seitens der Politik. Unbezahlbarer Wohnraum kennen wir auch. Äh, manipulierte Dieselfahrzeuge, schmutzige Dieselfahrzeuge, passiert nichts. Klimawandel passiert relativ wenig. Flüchtlingspolitik, man weiß eigentlich überhaupt nicht, wo es langgeht. geht. Rentenpolitik, Steuerpolitik. Überall passiert nichts.
1: Ja, es passiert ja was. Das, der Punkt ist ja. Ja, aber es ist, passiert
0: sozusagen nur Machtpolitik oder Kalkülpolitik, die dem eigenen Überleben hilft.
1: Ja, aber man muss ja einen längeren Zeitraum sehen. Also wir haben in Deutschland diese Wende zur neoliberalen Politik um die Jahrtausendwende gehabt. Also in Großbritannien, USA war das in den 80ern. Thatcher Politik war das. Thatcher ja, und Reagan. In Deutschland hat das ja viel länger gedauert. Dann haben wir diese Wende gehabt und dann ist die ersten zehn Jahre sehr viel passiert. Also diese ganzen Beschlüsse, die ich eben genannt habe, mhm. sind alle bis 2009 durchgezogen worden. Danach hat es keine maßgeblichen Beschlüsse mehr gegeben in dieser Richtung, sondern es hat nur noch Bestätigungen gegeben. Also diese Erbschaftssteuer, das war der letzte Beschluss, jetzt vor zwei Jahren, das ist nur eine Bestätigung dessen, was unter Steinbrück 2009 passiert ist. Das heißt, man hat einmal die Verhältnisse gravierend verändert und seitdem hält man es auf dem Niveau. Es sind ja keine gravierenden, das ist in Großbritannien und in den USA auch nicht anders, da gibt es keine gravierenden Einschnitte, sondern es wird einfach immer das fortgeführt, was man schon hat. Das Problem ist, dass man in diesen zehn Jahren in der Bundesrepublik eine gravierende Veränderung in der steuerlichen Belastung, in der Einkommensentwicklung und Ähnliches hatte. Und auf dem Niveau bewegt man sich jetzt. Man verändert es nicht zurück zu einem positiven. Ja, aber,
0: aber warum dieser Stillstand? Das bewegt sozusagen die politische Elite dazu, nichts zu tun. Ja, weil, Kritiker sagen ja, es wird nicht mehr gestaltet.
1: Ja, das ist das wenn man die wesentlichen Schritte gemacht hat.
0: Weil Sie meinen, die, die liegen schon hinter uns, die, die wesentlichen, Schritte wesentlichen Schritte. Und liegen. der Laden läuft irgendwie. Der Laden
1: läuft irgendwie, genau so ist das. Also selbst die Finanzkrise hat man in Deutschland halbwegs glimpflich überstanden. Also ist das Gefühl, man muss jetzt nicht große Schritte mehr machen, sondern man muss das, was man hat, im Detail ein bisschen korrigieren oder dies oder das noch ändern, aber eigentlich kann man es so lassen, wie es ist.
0: Aber das ist doch eine totale Illusion, siehe AfD. Ja. Es ist ja nicht alles ja. in Ordnung. Nein, das Na? ist mit der
1: AfD aber erst deutlich geworden. Mhm. Denn vorher, also seit die AfD so stark geworden ist, wird das ja auf einmal alles diskutiert. Da werden die Eliten diskutiert. Genau. Ja, weil die AfD ist das erste Mal dafür gesorgt hat, dass dieses System, es wird schon laufen, also das typische Merkel-System, du musst nicht viel machen, du musst dir angucken, wie so die Stimmung ist und dann äh, machst du ein bisschen was und dann bleiben die Leute schon ruhig. Durch die AfD ist das in den Grundfesten erschüttert worden. Auf einmal hast du wie in Bayern eine Situation, wo eine quasi Staatspartei damit rechnen muss, auf 33 Prozent abzustürzen, wo in der Bundesrepublik auf Bundesniveau eine große Koalition keine Mehrheit mehr hat und dann muss man drüber nachdenken, was macht man. Aber wenn man über lange Jahre sich dran gewöhnt hat, dass man es einfach laufen lassen kann, muss man, wenn man dann auf die schnelle Antworten findet, äh, glaube ich, funktioniert das eigentlich einfach nicht so, weil man sich dran gewöhnt hat, dass es anders läuft.
0: Aber nach Ihrer ja. Theorie würde das auch für die SPD gelten, praktisch für alle äh, Volk, an, in Anführungsstrichen Volksparteien. Ja.
1: Ja. Bei der SPD kommt dazu, äh, also auf der oberen Ebene, ich habe nun immer in gewissen Abständen aber regelmäßig Veranstaltungen in irgendwelchen SPD-Untergliederungen, also ob das eine Bezirksdelegiertenkonferenz Mainz ist oder ein Gewerkschaftsforum oder ähnliches. Und die Beobachtungen sind immer ähnlich. Die Parteibasis ist sehr unglücklich über die Vergangenheit, vor allem unter Schröder. Aber diejenigen, die in Verantwortung sind, wollen nicht dran rühren, weil die Mehrzahl von denen dran beteiligt war. Also auch Leute, die einem sympathisch sind. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, ich habe lange in Mainz gewohnt, Malu Dreier.
0: Die Ministerpräsidentin ja, die Ministerpräsident Rheinland von
1: Rheinland-Pfalz. Die gehört ja in der SPD jetzt nicht zu denen, wo man sagt, das sind die Hardliner, sondern sie ist sehr umgänglich, freundlich und so weiter. Aber wenn es dann um den Punkt geht, wie setzen wir uns mit unserer eigenen Vergangenheit auseinander, dann sind die Reihen sofort geschlossen. Und das ist etwas in der SPD, was dazukommt zu dieser Gewöhnung, dass es gelaufen ist, dass man den Bruch mit der eigenen Politik der Vergangenheit, man war in den letzten 20 Jahren 16 Jahre in der Regierung, dass den von dem Führungspersonal keiner ernsthaft in Erwägung zieht. Und dann wurschelt man halt weiter.
0: Klammer auf, werden Sie auch mal von Unternehmern eingeladen? Klammer zu. Ja,
1: ich bin äh, nächstes Jahr wieder beim Baden-Badener Unternehmergespräch. Und da war ich Gut. schon mal.
0: Also nicht nur Linke Nein, oder SPD-nahe. Bei der Linkspartei bin
1: ich noch nie eingeladen gewesen.
0: <lacht> Kommt vielleicht noch. Ja. Was machen wir jetzt mit dieser Bestandsaufnahme? Ja. Also ist die Demokratie ermüdet? Sind das Ermüdungserscheinungen? Wie, wie kann man den Laden aufbrechen? Ja. Also, also jenseits von AfD, oder? Ja. Die jetzt so eine Katalysatorfunktion ja. hat.
1: Also mein Beispiel im Augenblick ist Großbritannien. Nun gibt es bestimmte britische Besonderheiten wie das Zwei-Parteien-System und so. Aber wenn man sich die Labour Party anguckt und man hätte jetzt vor drei Jahren einen Beobachter gefragt, dann hätte der über die Labour Party dasselbe gesagt wie über die SPD. Da war es noch schlimmer. Die Labour Party hatte damals noch 160.000 Mitglieder. Also ein dramatischer Mitgliederverlust. Die Blair-Leute haben alle Gremien beherrscht und waren auch nicht bereit, über ihre eigene Vergangenheit zu diskutieren. Und dann haben sie einen taktischen Fehler gemacht, weil sie sich so sicher waren, haben sie die Kandidatur von Corbyn nicht unterbunden, was am Anfang möglich gewesen wäre. Und dann hat er auf einmal eine Aufbruchstimmung erzeugt, weil er das gemacht hat, was sonst keiner gemacht hat. Er hat gesagt, ich biete eine Alternative. Ich bin dafür, die Eisenbahn wieder zu verstaatlichen, den Sozialstaat auszubauen, die Steuern zu erhöhen. Das heißt wirklich ein Kontrastprogramm zu all dem, was wir vier Jahrzehnte gehabt haben. Und die Stimmung in Großbritannien, vor allem unter der Jugend, war für so eine Wende. Also es gibt jetzt eine Umfrage, wie Menschen unter 30 abstimmen würden. 66 Prozent Leber und noch 12 Prozent für die Tories. Das heißt, die haben vier Jahrzehnte so eine Politik erlebt und die wollen jetzt einfach was anderes. Das ist in Deutschland nicht so, wir haben es erst zwei Jahrzehnte und ist auch nicht so drastisch wie in Großbritannien. Aber damit hat sich, die Partei ist heute wieder bei 600.000 Mitgliedern, ganz viele Jüngere sind eingetreten, weil parallel hat sich die Politik verändert und die Leute haben sich engagiert. Und wenn man sich anguckt, diese kurze Phase unter Schulz, wo die SPD auf über 30 Prozent geschossen ist, weil sie auch eine Alternative angeboten hat, wenn auch nur in Worten. Oder noch mal die No-Groco-Kampagne. Wie viele junge Leute in kürzester Zeit reingegangen sind, weil sie ein konkretes Ziel gehabt haben, für das es sich lohnt. Das Entscheidende ist, man engagiert sich gerade, wenn man jung ist, politisch, wenn man glaubt, es lohnt sich. Und dafür muss man ja in so einer Partei etwas haben, wo man sagt, okay, damit kannst du es wirklich ändern. Wenn du das Gefühl hast, es ändert sich sowieso nichts, dann sagst du, gut, dann mach das eben für euch alleine.
0: Ja, okay, das wäre das eine. Aber das andere ja. ist ja, wie kann man die Homogenität der Eliten aufbrechen, diese Selbstbezüglichkeit?
1: Das ist genau dasselbe, auch wenn Sie sich Leber angucken. Ich habe mir mal das Schattenkabinett von Corbyn angeguckt. Es ist nicht nur so, dass die Anzahl der Mitglieder bei Leber sich drastisch erhöht hat, es sind auch andere Personen. Also das Schattenkabinett von Corbyn hat zur Hälfte Arbeiterkinder, das war in den Kabinetten vorher seit Thatcher, also auch in den ganzen Labour-Kabinetten, maximal bei 20 Prozent. Und sie haben einen einzigen Absolventen einer Privatschule, während normalerweise der Anteil der Privatschüler in diesen Kabinetten zwischen 30 und 80 Prozent lag. Das heißt, die haben Personen wirklich aus der Normalbevölkerung und aus der unteren Hälfte auch in politisch verantwortlicher Position. Und das ist parallel gegangen.
0: Aber was könnten Sie den Parteien mit auf den Weg geben? Also, wir haben es zum Beispiel auf dem, äh, unter dem Stichwort Akademisierungswahn. Das hat ja Julian Niederrümelin, der Philosoph, ja. mal so genannt. Ja, dass alle jetzt zur Universität streben. Das heißt, diese Homogenisierung wird hier weitergehen. Wir haben also eine ganz große, sagen wir mal, bildungsbürgerliche Schicht, die entsteht. Und daneben noch so eine etwas kleinere, abgehängte Schicht. Das ist doch das Problem. Ja,
1: aber man sollte jetzt auch, also das ist jetzt ja erst in den letzten Jahren, dass wir wirklich Prozentsätze haben von 50 Prozent. 50 Prozent ja.
0: Studienquote, Studierquote. Ja, das ist aber nach erst, dem Abi.
1: erst seit einem guten Jahrzehnt. Also in den 90ern hatten wir um die 30 Prozent. Das ja. ist jetzt drastisch hochgegangen, das wird sich irgendwann bemerkbar machen, aber die Generationen, die jetzt in Frage kommen, da ist der Anteil nicht so hoch. Das ist das Erste. Das Zweite. Wenn du heute studiert hast, heißt das nicht mehr, dass du die Position kriegst, und die du früher damit gekriegt hast, sondern das sind halt auch mittlere, Durchschnitts-, durchschnittliche Positionen. Und was man erreichen müsste, es wäre schon viel erreicht, wenn man diejenigen, die normale Berufspositionen gehen, wenn man die für Politik wieder begeistern könnte. Das ist bei der No Groco so, also ich sage mal auf der Ebene Krankenschwestern. Und Ähnliches, bisschen Grundschullehrer oder so. Das sind ja alles keine äh, ganz Berufe so im Prekariat, aber es sind eben auch keine äh, wirklich akademischen Berufe, sondern es so dieser mittlere Bereich. Polizisten und Ähnliches. Wenn man das schaffen könnte und die Leute kriegst du nur, wenn du ihnen ein Angebot machst, wo sie sagen, ja, äh, dafür lohnt es sich, weil das verbessert die Lebensbedingungen der Leute, die um mich rum sind und meine eigenen auch.
0: Ja, warten wir, bis der erste Krankenpfleger oder die Krankenpflegerin Bundeskanzlerin wird.
1: Ja, das wäre was Schönes, aber
0: das äh, werden wir wahrscheinlich <lacht> nicht erleben. <Das> unwahrscheinlich. <lacht> ja. Was wünschen Sie sich von der Themenwoche?
1: Ich wünsche mir von der Themenwoche, dass dieses Problem mal so in den Mittelpunkt gerät, dass das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, dass letztendlich alle Fragen immer wieder bei Talkshows und sonst wie auf Flüchtlinge zurückgeführt worden sind, dass das mal durchbrochen wird. Denn wenn man sich den Aufstieg der AfD anguckt, der ist untrennbar damit verbunden, dass alle Diskussionen irgendwie mit Flüchtlingen zusammenhängen. Es gab eine Umfrage in so einer großen Fernsehzeitung, was die Leute wirklich gerne hätten in Talkshows und was sie glauben, was behandelt worden ist. Und sie hätten wirklich gerne Wohnen, soziale Gerechtigkeit mit Prozentsätzen um die 60. Sie haben wahrgenommen, zu 60% geht es um Flüchtlinge was für sie gar nicht so entscheidend war. Und wenn man die AfD da packt, also ich Beispiel nur, Rentenpolitik. In der AfD gibt es in der Rentenpolitik zwei Konzepte, die völlig unvereinbar sind. Das eine Konzept ist der Westflügel, das sind Wirtschaftsliberale, jeder muss für sich selber sorgen, also Meuthen, Weidel, Gauland und so. Das andere ist der Ostflügel, der hat ein Konzept Rente nur für Bio-Deutsche. Also nicht mal nach hm. Nationalität, sondern wirklich nach völkischer Ich lache, aber die meinen ja. das ja ernst. Ja, das, die meinen das ernst, ja. Hm. Aber... Wenn man das Problem mal wirklich in den Medien gezielt über einen längeren Zeitraum zum Mittelpunkt machen würde, würde man der AfD ganz anders beikommen können, weil da müssten die Farbe bekennen, als wenn man immer auf ihr Lieblingsthema kommt. Denn alle Stellungnahmen der AfD laufen auf Flüchtlinge raus, weil sie damit die gravierenden Unterschiede in der eigenen Partei und vor allem die unsoziale Politik, die sie letztendlich machen werden, kaschieren können.